0: mais um seminário online da Fundação Fernando Henrique Cardoso, a pandemia continua, a quarentena continua, e chegou o momento não apenas de fazer um balanço de erros e acertos do Brasil em seu conjunto até este momento da pandemia da Covid-19, mas, sobretudo, de projetar cenários para o futuro. Cenários não são determinações da, da natureza e da economia. Cenários eh, têm que levar em conta a qualidade da atuação pública eh, diante dos problemas eh, que se apresentam para a sociedade brasileira. E, neste caso, é uma conversa que tem que levar em consideração pelo menos duas, dois grandes campos de conhecimento, a economia e a epidemiologia. Não por outra razão, nós convidamos aqui para conversar conosco hoje, nesta tarde, duas pessoas, cada qual na sua área, de grande destaque e de grande e merecido reconhecimento. O Fernando Reina tem uma coluna no estado de São Paulo e tem escrito alguns dos melhores artigos sobre o avanço da Covid-19 no Brasil. É, ele é biólogo de formação, teve uma participação destacada no, no sequenciamento do genoma, é, uma pessoa que estudou fora, estudou em Cornell, tem seu doutorado ali, tem uma participação é, nos últimos anos importante é, e no, no, no investimento e na gestão de empresas de tecnologia, é, enfim, é uma pessoa altamente qualificada para discutir o tema que está colocado hoje. Não menos qualificado, o Marcos Lisboa, que é, é presidente do, do INSPE, é, pesquisador, economista, foi secretário de política é, econômica na, no primeiro governo Lula, tem uma intervenção conhecida de todos no, no debate público, é uma pessoa não apenas de larga experiência, mas também de, de larga visão. Então, eu começo aqui agradecendo os dois pelo tempo que dispuseram aqui, alocaram para essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser proveitosa para todos. Queria também agradecer muito especialmente ao conjunto de empresas que apoiam a Fundação Fernando Henrique Cardoso na sua programação anual de seminários. As marcas estão aqui expostas, nos apoiaram ao longo de muitos anos, continuam a nos apoiar agora, em que temos que fazer as nossas atividades de modo virtual. Meu muitíssimo obrigado. Eu peço para que a tela agora é, seja retirada é, e nós vamos fazer a dinâmica da seguinte maneira: intervenções iniciais curtas do Fernando e, e do Marcos. É, a partir dessas intervenções curtas, nós vamos transformar isso numa conversa com perguntas do público que me podem ser feitas pelo QA e do Zoom. É, ou então é, por intermédio da nossa página no Facebook e as perguntas me chegam aqui pelo WhatsApp. É, dito isto, é, eu passo a palavra para o Fernando, para que ele faça uma intervenção é, inicial é, de 10 minutos, de, perdão, de 8 minutos, dando a visão que ele tem de erros e acertos até o momento e de como podemos passar a acertar mais e errar menos daqui para frente. Fernando, a palavra é tua. Muito obrigado.
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, no caso dessa crise do coronavírus, é que esse é um fenômeno natural. Né? Ele é um fenômeno natural que acontece entre os animais e entre os vertebrados com uma grande frequência. Sempre aparece um vírus novo, ele faz um estrago, e as coisas continuam andando, né? E ele é um fenômeno que se resolve sozinho, uh, então normalmente você tem um número enorme de indivíduos que não são infectados, o vírus chega, começa a infectar as pessoas, transmite de um para outro, ela cresce de maneira exponencial e chega um momento que uh, as pessoas ou as vítimas vão ou morrendo ou se tornando imunes, e aí esse é, pico chega num ápice e sozinho ele volta, né? Se a taxa de letalidade não for muito grande e as pessoas desenvolverem imunidade, é, rapidamente esse vírus começa a ter dificuldade de se reproduzir e você volta à situação normal, né? Isso acontece centenas de vezes em várias espécies, é um fenômeno bem conhecido, tem modelos para isso. E o que acontece é que você tem uma taxa de letalidade, essa taxa de letalidade se torna realidade. As pessoas mais suscetíveis morrem, as outras ficam imunes. Se elas não ficarem imunes, o vírus mata muito mais gente e as pessoas, os indivíduos, acabam se afastando e a densidade de indivíduos na população diminui. E aí o vírus tem dificuldade também para se espalhar e o fenômeno se resolve. Né? Então, é importante lembrar, quando a gente pensa nisso, que existe uma maneira default de resolver, que faz parte da natureza da interação de um vírus qualquer com um animal qualquer. Ele se resolve de um jeito ou de outro. Né? Então, todo esforço da humanidade é não deixar que ele se resolva da maneira normal. tá certo? Porque a maneira normal ela é desagradável. Né? Esse vírus tem uma letalidade de por volta de 1%. A gente, nós somos 7 bilhões de pessoas, então você teria 700 milhões. 70 milhões de mortes, 1%, todo mundo se infecta, ou abaixa a densidade, ou cai, volta tudo ao normal. Né? Para uma espécie, você perder 1% dos indivíduos, do ponto de vista evolutivo, não é nada, acontece todo momento. Né? Ah, o que a gente faz no meio ambiente, dizima as espécies muito mais que isso. Só que ah, para animais racionais como a gente, que tem cultura, que tem tecnologia e que entende o que está acontecendo, isso é uma coisa inaceitável. Né? Como essa coisa é inaceitável, a gente pode tomar várias medidas para isso não acontecer. Mas qual é a consequência final? O resultado final é o seguinte, se essas medidas não funcionarem, ela se resolve sozinha. Né? E provavelmente alguns países tem uma dificuldade sanitária enorme, vai ser exatamente o que vai acontecer. As pessoas vão se infectar, vai ter mortes, e o problema se resolve. Do ponto de vista geral, não é um vírus extremamente letal, porque é 1% de mortalidade. Talvez a letalidade seja maior se você não cuidar de ninguém. Pode ser um pouco menor se você cuidar direitinho. Mas, para nós, um número desse é total totalmente inaceitável na sociedade moderna. Então o que você faz? Você tenta obter o mesmo resultado que você obteria da maneira normal da natureza, na natureza, usando tecnologia. Tecnologia clássica é você vacinar. Vacinar basicamente significa você ter uma unidade de rebanho sem precisar pegar a doença. Você vacina todo mundo, todo mundo fica imune e a doença desaparece. Bom, Como você não tem vacina no curto prazo, e provavelmente não vamos ter em, em, pelo menos em um ano, um ano e meio, o que, que você pode fazer? Você pode fazer o que todos os animais fazem. Eles se distanciam. E quando você se distancia um do outro o vírus tem mais dificuldade de se transmitir e ele vai atingir todo mundo do mesmo jeito, mas não em três, quatro meses, em três, quatro anos. Qual é a aposta da humanidade? É que durante esses três, quatro anos, você achata essa curva, faz ela ir mais devagar, não deixa todo mundo se infectar, para tentar, no fundo, no fundo, ganhar tempo até chegar uma vacina. Né? O outro campo é você tratar melhor os casos graves, que são da volta, por volta de 5, 10% dos casos, que em termos de número total também não é um número enorme, mas que em números absolutos são enormes. Então, se você conseguir não deixar os hospitais lotarem, se você conseguir ter tratamento médico para todo mundo, você vai ter uma taxa de letalidade menor. Então, o que, uh, o que eu acho que é importante entender é que tem um default. Se o governo não fizer absolutamente nada, tem um caminho natural da coisa, do ponto de vista biológico. Aí é né? uma outra coisa do ponto de vista econômico. Uh, é uma coisa rápida, dura, com uma mortalidade absurda e resolve. Resolve. Né? Então, o que nós estamos fazendo, na prática, no mundo inteiro? Na prática, são medidas clássicas de que tem, são descritas faz milhares de anos. Você se isola, você aumenta o distanciamento das pessoas, se dificulta o vírus de espalhar para uma pessoa para outra, e a taxa de espalhamento do vírus diminui muito. né Tem um número importante que é chamado R, esse número é o número de pessoas que uma pessoa infectada infecta antes de ela se curar. Né? O R0 é quando, esse é no momento inicial da epidemia, não tem ninguém resistente, esse é o R0. Que no caso desse vírus é por volta de 2,5. Então cada pessoa infectada, na média, infecta 2,5 outras pessoas. Né? E aumentando o distanciamento, isso começa a acontecer de forma mais lenta, mas, por exemplo, se você tivesse certeza que você não vai ter uma vacina, a discussão era se é preferível tomar o tranco todo de uma vez ou tomar ao longo do tempo. A grande vantagem de tomar ao longo do tempo é que você consegue, teoricamente, cuidar de todos os casos graves Uh, mas, no fim, uma boa fração da população é infectada. Uh, se você tiver uma vacina, quanto mais devagar for esse processo de contaminação, uh, talvez dê tempo de você colocar uma, uma vacina no mercado, vacinar as pessoas, e a situação se resolve as pessoas ficando imunes, não por ter o vírus, por ter tido o vírus, mas por ter sido imunizadas. Né? Uh, o que acontece normalmente numa pandemia dessa é que as pessoas que vão ficando infectadas elas servem como uma espécie de barreira para o vírus, porque o vírus tenta pular para uma outra pessoa, encontra uma pessoa já resistente, então frustra a tentativa do vírus de se espalhar, e se acredita, no caso, quando o R0 é por volta de 2,5%, que você precisa de pelo menos 60 pessoas, 60% da população infectada para ter esse efeito. Mesmo 60% da população infectada gera um número de mortes inaceitáveis. Né? Então, todas as ações do governo são, hoje, restritas a manter o isolamento social, né? e tentar, com isso, abaixar a transmissão do vírus. Você pode tentar levar essa transmissão a zero, que é o que a China fez, ou você pode uh, tentar mantê-la num nível baixo uh, e relaxar um pouco as medidas sociais, de modo que você tenha um nível baixo de infecção e você possa ter atividade econômica. Né? Uh, outra coisa importante é que quanto mais Pessoas já estiverem infectadas, mais dificuldades o vírus tem. Então, uma medida, por exemplo, vamos supor uma medida como abrir escolas no início de uma pandemia, quando tem 0% de pessoas infectadas, causa muito mais casos do que a mesma medida quando você tem 20 ou 30 pessoas, 20 ou 30% das pessoas infectadas. Né? Então, a discussão no Brasil é quanto a gente está conseguindo, através das nossas atitudes, escapar do ciclo natural da doença. E a gente tem que ver esse ciclo natural da doença da mesma maneira que a gente vê o ciclo natural da nossa vida. A gente nasce, cresce, fica velho e morre, tem um monte de tecnologia, um monte de coisa que a gente pode fazer para fazer esse ciclo ficar mais longo, ficar mais agradável, ficar mais curto. Mas, no fundo, tem um ciclo natural. E uma pandemia é exatamente a mesma coisa. Né? Então, é nesse contexto, é... ou seja, o que é importante lembrar é que tem o worst case cenário, ele é bem definido. Né? E ele é bem conhecido. Então, acho que a discussão aqui é quanto a gente está conseguindo, através das nossas lideranças, através das nossas próprias atividades, nos distanciar desse worst case cenário. Eu acho que isso é o... Para a gente começar... Passei meus oito minutos? Passei, né?
0: Passou, passou. Foram onze minutos. Eu, eu, generosamente, deixei você se estender porque estava muito interessante, Fernando. E você Desculpa. retoma do ponto em que em que imagina, não tem que pedir desculpa alguma, estava ótimo. É, eu vou pedir para o Marcos agora fazer a sua intervenção inicial, já antecipo que temos aqui mais de 200 pessoas nos assistindo, várias perguntas, eu vou procurar, é, enfim, fazer todas as perguntas. Primeiro, Marcos, a, a palavra é, é para você, porque esses cenários que o, o Fernando aqui traçou, ele tem implicações econômicas, e eles pedem ações de política econômica numa ou noutra direção. À luz desse cenário, como é que você avalia o que tem sido feito até aqui no Brasil? É suficiente? É sustentável? Tendo em vista que nós teremos de continuar a lidar com o vírus por um tempo prolongado, estamos no caminho certo ou precisamos corrigir? Mas primeiro a gente tem que entender as condições de contorno da economia brasileira.
2: É claro que a maneira de lidar né, depende de quão sólida a economia está, das suas características particulares naquele momento. Né? E o vírus, infelizmente, chegou numa economia muito frágil. Quer dizer, o Brasil tem problemas muito graves há muito tempo, é uma economia que cresce pouco há várias décadas, cresce bem menos que os países envolvidos e várias e várias vezes menos que os países emergentes fora da América Latina. Né? É uma economia que nos seus melhores momentos, entre o governo FHC e o primeiro governo Lula, conseguiu sua economia. O segundo governo Lula conseguiu sua economia medíocre. Isso é, ela acompanhava o mundo. Foi um pouco melhor no né? governo Lula porque o mundo estava melhor. Né? É, Mas na média. Né? Medíocre, ela andou na média do mundo, muito pior do que os países mais, os países emergentes. É, os demais países emergentes. Então essa é uma economia frágil, de baixo crescimento, ela tem dificuldade, uma economia pobre como a brasileira deveria estar crescendo mais, como ocorre com o Vietnã, Tailândia, Índia, os países do Leste Europeu, mas por problemas nossos, né, é, é, não conseguimos fazer isso é, é, durante várias décadas. E para piorar, né, uma economia ficou muito fragilizada, com uma certa, de, uma certa dose de saudosismo do nacional desenvolvimentismo que vivemos aí a partir de 2009 e 2010, que gastou muito dinheiro público em obras que fracassaram, seja subsidiando empresas privadas que, é, ineficientes e, ou projetos que queriam ser inovadores e fracassaram os estaleiros recuperação judicial, enfim, queriam fortalecer a Petrobras, quase, a empresa quase ficou insolvente é, regras de conteúdo nacional que resultaram em empresas de escala. É, incompatível com o negócio e, e, e pouco produtivas e uma defasagem tecnológica. E a gente sabe a consequência disso. Foi uma longa, tivemos uma longa recessão com um grande endividamento público. Né? Parou de piorar um pouco ali no governo Temer, né? mas né? Infelizmente, aproveitamos esses últimos dois, três anos fazendo pouca coisa. Né? Deu a estabilizada do governo Temer, mas avançamos muito pouco em superar os problemas estruturais e cuidar dessa herança que ficou de projetos fracassados ou de acertar as contas públicas tão desorganizadas. Né? Aí já os estados brasileiros e vários municípios estão em situação falimentar ou pré-falimentar há quase uma década e não fizemos nada, deixamos. Fomos dando paliativos em vez de cuidar da doença. É, anestesiamos. Com tá? um, vários truques para não ter que enfrentar o problema da folha de pagamentos de estados e municípios que não conseguem pagar essa folha de salário, é, é, então não pagam dívidas, não pagam fornecedores, vendem a receita futura, enfim. Tudo o que o, o livro do que não fazer recomenda e o que nós temos feito sistematicamente. Então, a economia que chegou muito frágil, setor público frágil. É? É, com uma máquina cara, é, com uma má qualidade de serviço público E curiosamente, nas comparações internacionais com, com dados é, A saúde é uma área que o Brasil não está mal Em comparação com os demais países né? São dados surpreendentes Porque no resto nós temos uma máquina pública muito cara e ineficiente A qualidade de serviço é baixa Aprendizados, alunos e outros exemplos é? É, E empresas frágeis por essas razões todas que eu mencionei. Uma economia frágil, tecnologicamente defasada, é, com dificuldades. É, é, empresas que se você faz uma agenda de modernização, elas desaparecem. Elas não sobrevivem. Né? É, então o país fica nessa armadilha do baixo crescimento. Bom, esse momento que chega. Inclusive as perspectivas para o ano já estavam piorando bastante. Né? Ao longo dos primeiros trimestres já eram todos indicadores. Já, olha, mais uma vez, os otimistas achavam que ia crescer três. Pois é, não vai.
0: Né?
2: Há vários anos que isso vem se repetindo né? ah, E os estrangeiros desistindo do Brasil Esse é um dado também que as pessoas estão prestando um pouca atenção Muitas empresas estrangeiras fechando seus negócios no Brasil há muitos anos Crédito de consumo, varejo, grande, pequeno E isso no fim do ano então foi uma enxurrada de saída de recursos estrangeiros Que continua aí saindo desistindo do Brasil antes do vírus é um pouco cansado desse país, com todos os seus problemas, e a gente pode entrar nisso se for o caso mais tarde. Problemas graves, muito diferentes do restante dos países. Bom, a reação do governo foi muito atabalhoada, né? e aqui é, é. E não só do governo. Tá? Quer dizer, eu acho que o governo ficou meio perdido no começo, não entendeu o tamanho do problema, é, começou a tomar medidas inacreditáveis como antecipar a renda para quem tem renda garantida, mas para quem está antecipando renda para quem tem renda garantida? Né? É, demorou para entender o problema da informalidade, né, dessa, dessa economia invisível. Né? O Brasil é um país cruel. Né? As pessoas pagam impostos, mas são invisíveis para o Estado. Então o Estado não sabia como chegar nesses informais, nessas né? pessoas que estão fora dos cadastros oficiais é, e que, no entanto, pagam impostos. Né? Para cobrar o Estado brasileiro é bom. Né, para prestar serviço, não. Né. E aí, é, é, você, e você não teve também uma clara agenda. Acho que o mesmo aconteceu na saúde, o Fernando pode falar sobre isso melhor do que eu, né, que dá essa ansiedade na sociedade, não ter protocolos claros, orientações claras, regras, é, é, telefones para você ligar, atendimento... Né. É, é, que gera muita incerteza, insegurança, né? Se a, se a liderança do país, que tá, é responsável pela política pública, é, não sabe o que fazer, porque Antônio discorda de João, né? Como é que fica a sociedade? E se não tem orientação clara, né? Como é que fica? Ah, na economia foi muito parecido. você né? não tem uma diretriz clara do que fazer, né? E aí começou uma sessão de decisões em parte do governo federal de políticas de crédito, né? É, mas muito vagas e, 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 e pouco focalizadas, então muitas medidas foram sendo anunciadas atabalhadamente e você não sabia muito bem para quem estava dando dinheiro e aí você criava alguma regrinha ali de bolso na hora e aí não dava certo, não entendia muito bem porquê, dava para quem não precisa e não dá para quem precisa e falta de protocolos claros para como tratar a economia nesse caso. Quanto que essa falta de liderança também acabou levando ao judiciário, ao legislativo a terem ideias, é? cada um atendendo a uma demanda particular, ou atendendo a um grupo que se organiza e fala, vem cá meu deputado, estou com um problema aqui, me resolve ali, e aí virou, Sérgio, uma confusão de medidas desencontradas, inconsistentes, sem ter ninguém olhando todo do que está sendo feito. Não é? Como se fossem vários médicos naquela sala. Parece um, um, um quadro do Rembrandt. Né? Vários médicos em cima. Mas cada um cuidando do seu pedaço. Sem saber o que o outro está fazendo. Né? Um da anestesia. outro está operando o coração. outro resolve mexer aqui no fígado. O outro mexe ali e não tem. Né? As intenções podem ser boas. O resultado não vai ser. Né? Ah, e aí... a, a, a... E uma impressionante, assim, e aí isso, isso torna mais é, chocante o, 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 a, a fragilidade do Estado brasileiro. Né? Sem a menor avaliação técnica das medidas, de quais são os impactos, quais serão as consequências, tem efeito colateral, não tem. As pessoas parecem que acordam de manhã e têm uma ideia. Não, eu sei como resolver o problema de crédito, eu sei como resolver o problema do juros de cartão de crédito. E aí fazem, né? é impressionante. É, 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 na medicina daria acusação de charlatanismo. Né? É, então o que a gente tem é um descontrole nas medidas, né? é, é, muitas delas se revelando ineficazes.
0: Né? Ah,
2: uma agenda muito preocupante, porque está agravando a percepção de uma realidade que é um país que não tem muito norte de para onde vai essa economia e que você joga as instituições fora com muita facilidade então as instituições de crédito né? é, e, bom, vamos dar um exemplo Sérgio Claro assim servidor público que tem estabilidade do emprego que tem renda garantida pedindo para não pagar a sua dívida no consignado mas como é que é isso você não perdeu renda você não perdeu emprego você tem uma dívida que é da mais barata do crédito pessoal do país por que você não vai pagar a sua dívida né? é liminares para não pagar fornecedores para não pagar aluguéis então, você pode estar desmontando cadeias produtivas os setores que estão produzindo e trabalhando e por fim, na, nas demandas por crédito você está desmontando todo o aparato né? de como esses mercados têm que funcionar mercado de crédito é um mercado difícil você dá o dinheiro e não sabe se vai receber de volta o dinheiro não é seu, é do seu cliente é do seu depositante né? é, se você não dá, como é que faz? Isso gera crises graves, são as crises mais severas que a gente conhece, tem uma componente importante da crise bancária, você quer evitar isso, por isso tem toda uma regulação para sejam cuidadosos, pois é, já tem medidas para abandonar todo o cuidado, inclusive com é, limpando o cadastro que estava inadimplente antes da crise, né? É, é, uma pressão para dar crédito indiscriminadamente, mas se não pagar de volta como é que fica a conta? Quem vai pagar a conta? Né? Ah, e por outro lado grandes empresas em que pedem também o auxílio para travessia, sem que os seus acionistas capitalizem o negócio sem que as suas matrizes no exterior queiram dar garantia, então o sócio aqui ou de fora não confia no negócio mas é que o banco nem empréstimo. Né? então um certo descontrole e, 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 e muita falta de cuidado com o processo. Quer dizer, é, achou-se que a crise era curta e era só garantir a transição. E depois a vida retomava. Mas notícia, ela não é curta. Os negócios vão mudar. Tem negócios que vão enxugar, que vão desaparecer, que vão se transformar. Outros vão surgir. Né? Não é só uma questão de garantir uma ponte para chegar no outro lado. Né? É... Mas muita falta de capacidade de fazer isso. Então, o que se pede é, olha, você me dá um dinheiro aí, se der tudo certo, eu saio, eu devolvo o que você me deu. Se der errado, você perde a sua parte. Né? E isso está gerando esse descontrole na, na economia. E o pior é que parece que a gente aprendeu um pouco como foram as medidas, por exemplo, de ajuda nos Estados Unidos na crise de 2008. Que não era muito diferente do que a gente estava fazendo é, aqui. E mas sobretudo essa falta de coordenação da agenda.
0: Mas eu acho que a gente pode aprofundar esses temas na conversa. Fernando, eu devolvo a palavra para você te contando primeiro aqui uma história. É difícil esse negócio de receber perguntas, mas dessa vez é duplamente difícil, porque além da quantidade ser grande, tem perguntas sobre o comportamento biológico do vírus? Tem perguntas sobre o mercado de crédito? Eu vou ter aqui que fazer uma espécie de, de magia eh, para sintetizar algumas perguntas e poder encaminhar a nossa conversa. Pegando um pouco do, do espírito de algumas perguntas que surgiram aqui com relação à epidemia, há muito o tema, digamos, esses números são para valer? Em que medida? Fernando Schmidt faz até uma, uma provocação não estão claramente superestimados os números de casos e de morte, não há um certo exagero. Né? Eu queria que você pegasse o fio da discussão a partir daquele artigo que você fez recentemente, que se chamava Imunidade de Rebanho por Incompetência. É verdade que o Brasil não está conseguindo encontrar uma resposta coordenada e que, portanto, o vírus ia seguindo o seu curso natural. Queria dizer, se você perguntar, primeiro, se você acha que é isso mesmo, é o vírus que está ganhando a batalha, ou se as estratégias até aqui implementadas, elas têm sido capazes de, pelo menos, suavizar o caminho. E, neste contexto, te perguntar, digamos, sobre o problema da informação. Nos falta informação para basear políticas públicas. Você está envolvido numa iniciativa de colher informações sobre qual é o tamanho da difusão, o ritmo
1: de difusão da doença no Brasil. A taxa de propagação do vírus aparentemente é menor do que o que aconteceria em condições naturais, né? Mas ele não está suficiente para provocar uma estabilização quer dizer, para o número de casos parar de subir, né? ou seja, para trazer o R a 1. Então, se você olhar comparando com outros países, a gente continua crescendo, a gente não está estabilizando, pelo menos por enquanto. Né? Então, é uma coisa parcial o que está acontecendo. Né? Sobre os dados, o que é interessante é que é muito difícil os dados, porque para você medir as pessoas que estão sendo infectadas, o número de pessoas infectadas, você precisaria ter uma quantidade muito grande de testes que a gente não tem. Então, o que você mede mesmo, o dado confiável mesmo, é o número de mortos. O número de mortos ele é o número de novos casos 15 dias antes. Então, por exemplo, a taxa de mortalidade é 1%, para cada pessoa... Uh, que morre hoje, quer dizer que provavelmente 100 pessoas foram infectadas duas ou três semanas atrás. Né? Então é uma visão atrasada do que está acontecendo, mas se você acompanhar o número de mortes por dia, ele está crescendo claramente ainda no Brasil. Né? Uh, e como nos últimos 15 dias não teve uma melhora no, no isolamento social, os próximos 15 dias já estão contratados. Eles já foram contratados pelo isolamento social de 15 dias atrás. No que tange a qualidade das informações, a mais confiável hoje é o número de mortes, porque o número de casos ele... as pessoas não testam e, só estão, e o governo só está recomendando testar casos graves que, sejam no hospital, que estejam chegando no hospital. Né? O que a gente fez... É um inquérito sorológico em São Paulo. A gente foi uh, numa pesquisa randômica, escolhemos casas, domicílios randômicos em São Paulo, onde a gente chega, você não sabe se o cara teve, não teve, é escolhido no dado, na, aleatoriamente. Aí você chega lá e colhe o sangue da pessoa, testa no laboratório e vê se ele já foi, já teve ou não teve, Uh, coronavírus, no passado, desde o começo da epidemia, porque a gente mede os anticorpos contra o vírus. Né? Esse dado é totalmente independente de qualquer estatística oficial, porque você vai lá e mede, não, tem, não entra na conta nada. Uh, e nessa conta, o um número que saiu é que nos, nos distritos mais afetados de São Paulo, uh, que são a gente fez os seis distritos com mais mortes e os seis distritos com mais casos, um pouco mais, 5,2% de todas as pessoas que a gente já mostrou tinham anticorpos, então já foram contaminadas pelo vírus. Né? Uh, se você comparar esse número, daí você pega a população desses distritos e aplica 5,2%, você tem o um número de pessoas que já foram infectadas nesses distritos e você pode comparar isso com o que a prefeitura diz que tem de pessoas infectadas e mortas nesse distrito, né? Aí a gente descobriu que, na verdade, o número que a gente chegou é 11 vezes maior do que o número registrado de casos, que é uma coisa esperada, todo mundo esperava, e que, como o número de casos no distrito é muito maior do que o governo reporta, e o número de mortes é mais ou menos confiável, você consegue calcular a taxa de letalidade da infecção. Quer dizer, a chance de uma pessoa se infectar Uh, morrer. E esse número deu 0,95%. Está em linha com o que os outros países têm descoberto. Né? É muito diferente da taxa de letalidade das pessoas que chegam com casos sérios no hospital, que são as pessoas que são testadas. Né? Uh, então, é mais ou menos 0,95%, 1% de taxa de letalidade. Nós já estamos com 5% da população. Uh, infectada, e aí o que, a questão toda para o futuro é o seguinte, o que, que vai acontecer? Quer dizer, esses 5% eles cresceram, uh, 88% em 15, nos últimos 15 dias, então provavelmente eles eram, 15 dias atrás, eles eram 3%, 3% alguma coisa desse tipo, chegaram a 5%, se você continuar nessa fase, nesse ritmo de crescimento, esses 5 daqui duas semanas viram 10, depois viram 20, né? E rapidamente você vai ter um, um número muito grande de infectados. Então, 5% é uma taxa muito alta, né? É muito mais difícil você chegar dos primeiros infectados numa cidade a 5% do que você chegar de 5% a 100%, né? Aquela velha história né? Se, se você tem 100 pessoas doentes No último ciclo Quantas você teria No ciclo anterior? 50% Então você leva todo o tempo para chegar em 50% Na última duplicação você vai de 50 para 100 Então 5 é muito alto Aí a dúvida Quer dizer e A gente é o único país Que aparentemente tem números Dessa ordem de magnitude Que não estão no platô Entendeu? A Espanha está no platô com 3%, 4% uh, nesse tipo de estudo. Né? A Itália também. Então, a gente vai chegar no platô com quanto? Com 5%, 6%, 10%? A gente não sabe. Isso vai depender basicamente, atualmente, só do isolamento social, porque não tem mais nada que você possa fazer. Né? Eu acho que o problema que a gente tem no governo é que está uma uma briga grande e não chega uma conclusão e não tem uma mensagem clara e unificada para a população. Então, não tem isolamento social efetivo mesmo, tem um isolamento social parcial. Né? Desculpa, Fernando, um
0: antes de passar a bola para o Marcos de volta, eu te fazer uma pergunta muito específica que me chega da Joana Braga. Que distritos uh, são esses? E qual é a tua hipótese se eles são representativos de uma tendência mais geral na cidade de São Paulo. Quer dizer, você diria que na cidade de São
1: Paulo a curva... É menos, é, é menos. Não. Como é que a gente fez? A gente falou assim, nós estamos... São Paulo é o epicentro do Brasil. São Paulo é o epicentro do Brasil. Então, vamos escolher os distritos que a gente acha que é o epicentro de São Paulo, para tentar achar o número mais alto possível. Então, nós escolhemos os três distritos que têm maior número de casos registrados na prefeitura por 100 mil habitantes, que são Murumbi, Bela Vista e Jardim Paulista, que é natural, porque é lá que chegou a doença, primeiro nos bairros mais ricos, e tem muito teste, portanto, tem muito caso. E pegamos os três distritos que têm maior número de óbitos por 100 mil habitantes, que é pari Belém e Água Rasa, né? Então, uh, e a gente já mostrou esses distritos. Então, é isso que deu 4,2%. Uh, o intervalo de erro desse número é grande, é provavelmente dois pontos percentuais para cima e para baixo, porque a amostragem é pequena. Então, você pode ter de 2 a 7. É então, um nível grande de erro. Uh, mas, basicamente, esse é o lugar que é uh, o, o olho do furacão da cidade que está tendo mais casos. Né? Então, a média de São Paulo deve ser menos que isso e a média do Brasil deve ser menos que isso. Para vocês terem uma ideia, no estado do Rio Grande do Sul inteiro, um estudo parecido com esse, deu 0,22%. Agora, no litoral sul, as cidades que têm mais, no litoral sul é Santos, Guarujá e tal, tem algumas dessas cidades que chegam a 2%. Uh, ninguém eu... sabe. Agora estão fazendo, um estudo, estão fazendo um estudo nacional que deve sair por, por esses dias.
0: Deixa eu, deixa eu voltar ao Marcos, mas eu queria depois retornar a você com uma pergunta que é uma pergunta difícil, mas digamos, é, diante desses números é, identificados nesses distritos, você, do ponto de vista estritamente epidemiológico o mais recomendável era na cidade de São Paulo se estabelecer um lockdown Não, não, não peço para peço você segurar a resposta eu queria primeiro voltar ao Marcos Marcos, perguntas da Giana Carvalheira ou Cavalheira, perdão se eu me equivoco e do, e do Lucas Pinto são, são perguntas associadas o Lucas Pinto pergunta o seguinte: quão grave seria a crise econômica se a estratégia fosse a estratégia de deixar o vírus fazer o serviço dele? Deixa rolar, não faz nada, não faz isolamento social. Qual é o tamanho da pancada econômica? No fundo, evidentemente, que ele está perguntando: é melhor deixar rolar ou é melhor tentar suavizar o trabalho do conter o, digamos, o avanço do vírus? A Giana Carvalheira, a pergunta é, você foi muito crítico ao, ao, ao atual governo, você falou do governo federal, não comentou os estados, mas se você estivesse lá, o que você teria feito de diferente? Quais são as políticas públicas corretas para enfrentar o tipo de crise que se coloca? Tem estudos é, controlados para saber, o, 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 mesmo estimativas mais
2: aproximadas, o tamanho do impacto que seria, não ter feito nada. Mas tudo indica que seria uma tragédia. Né? Assim, tudo indica que a, 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 com a nossa falta de é, 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 hospitais, e serviços médicos, o Brasil não consegue nem estar testando o tamanho da nossa incompetência da política pública em prover os instrumentos adequados a cuidar da população sabe-se lá o que teria sido a consequência disso e obviamente a ordem econômica é, é, ela fica prejudicada de uma maneira imensa se você tem uma contaminação expressiva e, e a indignação social, os problemas sociais decorrentes de um congestionamento de hospitais né que pode enfim, que não está fora de todo o radar é... Não, eu tenho sido muito crítico sobre os governadores também. Né? Eu acho que o. o, o, o é, inclusive, eu tenho, sido, eu tenho sido muito crítico em geral, né, independente do governo, ao setor público brasileiro. Né? O setor público brasileiro que cresce acima do PIB há três décadas, né? é, e sem conseguir oferecer serviços adequados. Né? Então, por que, que a gente tem um judiciário que custa aí de três a seis vezes mais caro? do que os judiciários de demais países ricos ou emergentes. Três a seis vezes com proporção do PIB. Né? É, é... Por que é tão caro? O que a gente gasta mais com educação do que países assemelhados ao Brasil, com indicadores de aprendizados alunos menor que o Brasil? Mas, sobretudo, como é que nós aceitamos ter estados com essa situação falimentar há tanto tempo, usando, usando de novo é, é, formas de enfrentar o problema de curto prazo que só agrava a longo prazo? Né, vendendo receita, fazendo, não pagando dívida, tudo para não enfrentar o problema da folha de pagamento, das regras de aposentadoria dos servidores, né? e que é, e, e para que eu acho que foi, por exemplo, um dos grandes equívocos do governo federal na negociação com os estados, foi ter aceitado simplesmente a tese de que, olha, tem uma crise aí passageira e vamos garantir a renda dos estados, que a tese vencedora no fim, ela começou com a aprovação do da, de complementar o fundo de participação dos municípios e dos estados no começo do ano e foi sendo ampliado o Supremo apoiou é, suspendendo o pagamento de dívidas é, é, 60 bilhões de reais em novos créditos não parar de contribuir para a Previdência ou, ou, enfim, quero ver como é que os servidores vão receber a pensadoria mais tarde porque o sistema de Previdência é, de muitos, muitos governos locais é, já está com um déficit setorial é, muito grande né? mas enfim, e agora dando reajuste na hora que recebe reajuste salariais no meio dessa crise o país empobrece e reajuste salariais para servidores que tem estabilidade é, é, sabendo-se que a situação fiscal dos estados e municípios é insustentável né? nós só estamos deixando agravar um problema que já existe né? é muito surpreendente o poder de fogo dessas corporações é, na contramão do país né? eu acho que por exemplo nesse caso poderia ter vindo uma liderança do governo federal que falasse, olha nós vamos ajudar os estados. É verdade, vocês não fizeram dever de casa, vocês não ajustaram suas contas, vocês usaram maneiras que são é condenáveis do ponto de vista da gestão prudencial é, para tapar buraco é, é, com regras de aposentadoria, de remuneração, de promoção que são inacessíveis ao trabalhador privado que paga o seu salário. Vocês, vocês com a mesma qualificação, Ganham bem mais do que um trabalhador do setor privado, se aposentam bem mais cedo, com um regime é, bem diferenciado. Tudo bem, vocês não quiserem enfrentar o um problema até agora, mas agora não dá mais. Né? A nossa renda per capita pode cair, em comparação com 2013, em 15%. O Brasil, 15% mais pobre, né? é, em média. Não o setor público, obviamente. Né? Mas então vamos fazer o seguinte: a gente esquece o passado, né? É, é, vamos ajudar vocês agora, e tô, e além de todo o dinheiro para a saúde, tá? além de todo o dinheiro para a saúde que vai ser dado, tá? mas com uma condição, vocês vão se comprometer com um plano de ajuste. Vocês vão trazer para cá um plano né, de mudar o regime de previdência de vocês, como é que vão passar a cumprir o teto constitucional de ninguém ganhar mais que o salário do presidente ou do, ou do ministro do Supremo vamos resolver a questão dos, é, dos penduricários, vamos rever as carreiras com essas promoções automáticas que tem diversas carreiras de serviços que fazem com que a folha de pagamento aumente todo ano, mesmo que reajuste não seja dado, enfim, vamos fazer um plano consistente, vamos vender estatais ineficientes, empresas que nada produzem, que custam caro para o poder público, né? e vamos cuidar da política pública, e vocês, e vocês para receberem mais dinheiro vão ter que, daqui para frente, vão ter que cuidar da qualidade da política pública, isso é, o básico. O aluno tem que aprender na escola. Nós vamos começar a ter métricas de aprendizado dos alunos, por exemplo, no ensino médio. E eles vão ter que aprender português e matemática, porque senão vocês estão condenando as próximas gerações. Isso não é aceitável. Então, a gente poderia ter tido uma, uma liderança do governo federal que é, é, contribuísse para pagamento de salários e aposentadoria de servidores contra um plano de ajuste. Nada disso. É, o governo fez timidamente um pedido de não dar reajuste um ano e meio, vamos combinar não reajustar salário um ano e meio no meio de uma crise desse tamanho é o mínimo que se espera, é o mínimo né? é, pior, ah. é isso e não consegue, e com o apoio do presidente, então assim é um descontrole absoluto é, do setor público e, 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 e aí Sérgio é um ponto duro, mas é ou, ou nós vamos reconhecer o fracasso e a falência do setor público brasileiro e que ele precisa de uma reforma urgente, ou o setor público brasileiro vai começar a decretar a falência da
0: sociedade. Fernando, queria que você retomasse aquele tema do lockdown e, e no embalo respondesse uma pergunta que me chegou aqui do Yakov Sarkovas. Em que medida o que está acontecendo em São Paulo, não só em São Paulo, está acontecendo em outras cidades grandes, São Luís, Fortaleza, Manaus, tende a se repetir mais à frente em todo o território nacional. É, hoje, o, digamos, os hotspots são algumas cidades. O, esse fogo tende a se espalhar com a mesma intensidade?
1: Olha, eu acho que ele vai se espalhar com a mesma intensidade se você não tiver medidas de contenção. É claro que quanto menor a densidade populacional, então pequenas cidades, setor rural, é mais difícil do vírus se propagar. Mas onde tiver favelas, gente com alta densidade, com habitação ruim, etc., se não tiver um, um plano de, de contenção, um plano rigoroso de de separação social e afastamento social, vai repetir como está acontecendo nos Estados Unidos. Né? A Europa é diferente porque a capital é quase, o círculo em volta da capital, quando você tem uma pandemia na capital, é, quase pega o país inteiro. Né? Então é diferente. Uh, voltando à questão do lockdown, eu acho que eu não gostaria de estar na, na, na pele do prefeito, entendeu? Porque é uma decisão difícil, porque você tem vários riscos, você pode não conseguir emplacar o lockdown, você não consegue que as pessoas façam, você talvez tenha que usar a polícia e pode ter violência, uh, e você tem uma situação onde as pessoas têm uma necessidade real de ganhar dinheiro. Então, uma coisa é um lockdown na Itália, na França... Três, quatro, cinco semanas Teve lá lockdown quase total Outra coisa é aqui uh, Agora a, a discussão se você deixar A coisa correr solta Ou você fazer uh, O achatamento da curva Eu acho que correr solta É uma loucura total entendeu? Porque o número de mortes Talvez até do ponto de vista econômico Seja melhor Porque você Acaba tudo em 3, 4 meses. Mas o número de mortes é absurdo. entendeu? As pessoas iam estar tá morrendo na porta de casa ou na, no chão. né? E você não tem nenhuma garantia, mesmo que você fosse um carrasco e achasse que isso está ok, você não tem garantia de que você não vai romper a ordem social numa situação dessa. Né? Então eu acho que a atitude de, de a curva aumentar leito, tentar cuidar de todo mundo, é a, a, a maneira correta, né? A questão é que nível que você consegue fazer isso e se justifica você apertar mais ou não. Do ponto de uhum. vista epidemiológico, você quer achatar a curva mais, você tem que apertar mais. Agora não é só isso que tem que passar na cabeça de um prefeito, de um governador, né?
0: Fernando, deixa eu continuar um pouquinho com você aqui, eh, eh, trazendo uma pergunta que nos foi feita pelo José Pastore, eh, professor da FEA, enfim, especialista em relações de trabalho, imagino que seja ele, que eh, tem a ver com as perspectivas eh, da vacina. Né? Eh, quão, quão promissoras eh, são essas notícias que saíram, saiu uma recentemente, de uma empresa chamada Moderna, que entraria agora na fase 2 de testagem ah. da vacina, a vacina de Oxford. Quer dizer, qual é o horizonte para a vacina? E neste, ao longo deste caminho, quais são as chances, digamos a partir dos conhecimentos que nós temos, de surgirem medicamentos mais eficazes?
1: A boa notícia da Moderna agora é que eles injetaram alguma coisa. Já tem quatro ou cinco empresas, eu não sei bem o número, que injetaram várias formulações de vacina e viram que as pessoas uh, passam a ter antibiótico, uh, antibióticos, imagina, passam a ter anticorpos muito semelhantes aos anticorpos desenvolvidos pelas pessoas que foram infectadas, tá? Assumindo que as pessoas que foram infectadas têm uma uma, uma resistência parcial ou total ao vírus, porque se elas não tivessem, elas não teriam se curado, tá certo? não existe nenhum remédio hoje, então o que, que acontece? Você entuba o cara, você mantém ele no hospital, até o sistema imune dele combater o vírus. Não tem, ou, as pessoas estão sarando porque o sistema imune combate o vírus. Né? Essa, essa, essa resistência do sistema imune, essa resposta do sistema imune pode ser uh, de longo prazo, de curto prazo, total, parcial, mas ela existe, por isso que as pessoas estão se curando. E você tem vacinas que, aparentemente, provocam a mesma resposta. Isso é extremamente animador. O problema da vacina é o problema da segurança da vacina. Só para dar um exemplo radical para vocês. Você pega uma doença que morre 1% das pessoas. Uma vacina que morre 0,1% de quem recebe a vacina é inaceitável. entendeu? Porque ela vai causar mais mortes do que a doença. Então, uma vacina ela tem que não só uh, imunizar uma fração grande das pessoas que tomam a vacina, como ela tem que ser muito segura. Né? A gente já tem resistências à vacina no mundo, tem esses movimentos anti-vacina, uh, e você tem que ter uma vacina muito segura. E para você ter certeza que a vacina é segura e que ela imuniza muitas pessoas, o método clássico é você imunizar, injetar essa vacina nas pessoas, ou dar essa vacina para as pessoas, e colocar elas numa região que tenha alta taxa de infecção e ver se elas se infectam. Né? Uh, a China está tendo problema, ela não tem mais casos suficientes para testar a vacina no território dela, Talvez deviam mandar os caras para cá, né? a gente põe eles lá em Paris, <risos> Belém, algum lugar desses, uh, então tem esse problema. E Uh, e você tem que esperar e ver se eles se infectam ou não. Está né? sendo discutida uma coisa nova, que é muito interessante, que é as pessoas uh, que tomam a vacina se oferecerem como voluntárias para serem infectadas, que é uma coisa que é considerado eticamente inaceitável no desenvolvimento de vacina. Né? Você não pode injetar uma vacina na pessoa e depois injeta o vírus e vê se funciona. Isso faz rato antes de dar vacina para a pessoa. Nas pessoas você não pode fazer isso. Mas tá, dado o tamanho da coisa, já tem movimentos desse tipo, tem até é, organizações que estão coletando voluntários que querem fazer isso, etc., Uh, então pode ser que isso adiante, se isso for adotado, pode adiantar o, 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 o desenvolvimento da vacina. Uma vacina normalmente leva pouco menos de 10 anos para ser desenvolvida, o recorde mundial de desenvolvimento de uma vacina é 4 anos, que era considerado uma coisa inacreditável. Né? Então se a gente tiver uma vacina em um ano e meio, dois, diminui o recorde pela metade. Então é muito pouco provável. Eu acho que é muito provável que a gente vá ter uma vacina, entendeu? Porque o vírus provoca uma reação imune, tem toda a cara que vai ter uma vacina. Não é certeza absoluta. Mas eu acho que é pouco provável que você tenha uma vacina em um tempo curto e depois você tem um problema de industrial, de produzir grandes quantidades dessa vacina. Vai ter briga entre os países se primeiro eu vacino o meu, tem que vacinar o Trump primeiro, depois os caras da Casa Branca, depois não sei o quê. Quando chegar na gente aqui a vacina, vai levar alguns meses. né? E para chegar na África, então, então é... todo mundo fala um ano e meio, um ano e meio para você falar, olha, tudo pronto, pode começar a produzir. Tem gente que está construindo fábrica para fazer a vacina antes da vacina estar tá pronta e já está produzindo volumes grandes da vacina antes dela ser testada. Correndo o seguinte risco, se o teste der errado, eu jogo tudo no lixo, inclusive a fábrica. Então não é por falta de dinheiro atualmente o negócio, é mais uma questão do, da velocidade natural de você fazer os testes, certificar que a vacina é segura. Porque vacina, quando dá problema, é muito sério. Porque você faz essas campanhas de vacinação, vacina milhões de pessoas... Se tiver uma taxa pequena de reações sérias, ou, no pior caso, algumas mortes, isso desacredita a vacina na hora. né? Então, as pessoas têm que ser muito cuidadosas.
0: Fernando, eu vou pedir para você dar uma interrompida. Eu vou passar a palavra para o Marcos. Eu sei que você tem aí a necessidade de terminar as quatro. Se você puder dar um chorinho para a gente, eu agradeço. É, fica com uma pergunta aí, aí de pendurada, que, salvo engano, é da Sônia Margarida. Se eu bem entendi, existe a hipótese de mutações do vírus que o tornem é, mais letal do que ele é hoje? Se puder fazer uma espécie de história dos, dos coronavírus e do novo coronavírus, e se a possibilidade dele se tornar mais letal é uma fantasia ou é uma ameaça com algum grau de probabilidade, eu te agradeceria muito sinteticamente. Mas antes, Marcos, é, é, volto a você, é, eu, eu, enfim, me solidarizo com as críticas que você fez ao, ao, ao setor público. É, mas há um conjunto de perguntas aqui que vão na direção é, seguinte, Ok, as críticas são válidas, mas o que é possível fazer agora? Como é possível melhorar o auxílio emergencial? Como é possível melhorar o acesso a crédito das empresas? Te pedir para comentar algumas poucas ações do governo da perspectiva de dizer como é que eu melhoro. Não é como eu certo. mudo radicalmente.
2: Não, acho perfeito. Acho que são então, várias coisas. Acho que, primeiro, no auxílio, eu acho que o auxílio foi mal pensado. Né? Como você tem problemas de cadastro, é, ainda tem a, o Estado não tem essas informações adequadas, você começou com um programa que envolvia Bolsa Família e o cadastro único, e acabou, por falta de condições, liberando para CPF, até enfim, é, é, informações bastante complicadas, e aí o, o número saiu realmente de, de controle. Né? É, é, você deve ter aí no Brasil 43 milhões de conta própria e autônomos, já passou de 50 a concessão e pode chegar a 80, a estimativa são que perto de 80 milhões, né? é uma discrepância imensa, né? num programa que era para auxiliar quem perdia renda eu acho que seria melhor reformular esse programa usando as informações que a tecnologia já provê se a, se a ideia é auxiliar microempreendedores informais quer dizer, em geral eles têm os meios de pagamento né é, tem as maquininhas, as famosas maquininhas, que podem é, somar as informações disponíveis, saber a renda, saber o quanto a renda caiu, e aí sim fazer um programa focalizado, com inteligência, né, em quem de fato perdeu a renda. É, as famílias muito vulneráveis têm o Bolsa Família, têm um Cadastro Único. Você poderia ter dado conta de uma maneira muito mais eficaz desse problema. Parte 1. Parte 2, crédito. Aí tem uma confusão. Né? É, 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 não é crédito que vai resolver o problema da, da maioria das empresas. Né? É, é, você não tem um problema de liquidez, de falta de recursos na economia. Você tem um problema de risco de insolvência. De novo, o banco empresta o dinheiro nosso, os nossos depósitos. Está é, se pedindo, em muitos casos, olha, você me empresta um dinheiro, é, se eu sobreviver a esse processo, eu devolvo para você, senão você paga a conta. Né? É, e de novo, é o nosso dinheiro, o recuo da sociedade. Né? Nada pior do que ter uma crise bancária a essa altura é, do jogo. Então tem que separar em várias políticas diferentes. Então, para o micro e para o pequeno, você pode usar os meios de pagamento, que no Brasil são bastante é, disseminados. Né? É, para as grandes, aí eu acho que o programa tem que ser diferente, tem que ser um programa mais semelhante ao feito nos Estados Unidos de 2008, em muitos casos. E, é, primeiro, nos casos das grandes empresas, realmente, os controladores, se quiserem auxílio do governo, tem que, ter, tem que aumentar, aportar capital. Né? E o governo tem que aportar capital é, e, e se beneficiar se der certo. Quer dizer, não pode ser também, olha, se, se der tudo certo e você se recuperar e passar a valer muito, tudo bem, você me paga um pouquinho de volta. E se der errado, eu arco com todo o prejuízo. Isso não pode. Né? Então, no caso americano, por exemplo, eles capitalizaram as empresas a preços muito baixos, porque estavam na crise. Sobreviveram, os acionistas perderam o patrimônio. As pessoas têm que entender que não dá para o Estado usar o recurso público para salvar o acionista privado. Né? As multinacionais querem recursos, as matrizes têm que aportar garantias. Ué, que história é essa? Se a matriz não acredita na subsidiária, o governo brasileiro vai botar dinheiro? Como é que é isso? então aí tem que ser um processo em que você, por exemplo, possa ter debêntures conversíveis em ações os acionistas reclamam não, mas a minha empresa está valendo pouco agora por causa da crise não, não, calma então, lá, você está pedindo uma ajuda não pode ter discussão de dividendos tem que restringir a remuneração dos executivos Que os programas têm que ser mais bem desenhados é muito fácil pedir para o outro pagar a sua conta. e eu acho que aí sim né? É, no caso das empresas médias que estão no centro de cadeias produtivas, tem várias cadeias intermediárias no Brasil, né, de tecnologia, é, de produção ainda do que resta da manufatura é, no Brasil, de logística, né, que são muito importantes. Né? e aí com o um diagnóstico fino dessas cadeias que tem o que a gente chama de capital organizacional e que enfim, são importantes uma série de fornecedores e, e clientes você garantir aí sim algum tipo de crédito é, com muito cuidado e muito critério para também não dispensar recursos públicos, né? sabendo que muitas das atividades serão profundamente reformula reformuladas e após a crise não é que a vida vai voltar como era a vida não vai voltar a ser como era na economia Muitos setores vão mudar dramaticamente, a gente não sabe exatamente como. Né? É, mas então tem que ter muito cuidado né? é, nessa, nessa transição nesse momento. E por fim, acho que no caso dos estados é isso, quer dizer, teria que auxiliar os estados, mas fazendo a reforma e os ajustes que se negaram a fazer nos últimos 10 é, é, anos, né? criar o um compromisso e assim auxiliar. Não distribuir dinheiro para daqui a um ano voltarmos a ter uma crise fiscal dos estados né? Ainda mais severa.
0: Mutações deste vírus. Ah, lembrei,
1: lembrei, lembrei.
0: É provável, não é provável, a mutação é para pior ou é para melhor? A outra pergunta, a pergunta que me foi feita pelo Amaury Dia. O que, que chega primeiro no Brasil? A vacina ou a imunização por rebanho?
1: Pergunta do Amaury é, é a pergunta que eu tenho me feito muito. Né? Uh, se você não conseguir controlar muito mais, Provavelmente a imunização por rebanho chega antes. Né? Você precisaria controlar bem mais uh, o número de casos, etc., no Brasil para ter estender o tempo para dar tempo da vacina chegar. Vacina também é, in, é incerta, né? A imunidade de rebanho está uh, no poder de toda a população e do governo, né? É uma, depende de como as pessoas se comportarem. No caso das mutações, você tem o caso típico do vírus da gripe, que todo ano ele muta e todo ano você tem que fazer uma vacina nova. Então, você tem que trocar a vacina todo ano e a gente tem que tomar essa vacina todo ano. Né? A gente não sabe bem como é que vai ser a imunidade, se ela vai durar muito tempo. A gente não sabe se o vírus vai mutar. Mas em biologia, em geral, quando você tem uma relação entre um vírus e um hospedeiro, ela tende a ficar menos violenta com o tempo. Né? É uma estratégia uh, darwiniana uh, melhor para o vírus ele conseguir uh, manter um nível de sobrevivência na população sem fazer muito estrago. Né? Uh, agora, teoricamente, pode ter uma mutação para pior? Pode. Pode mas, teoricamente, pode ter uma mutação para pior para qualquer um dos vírus que circulam entre a gente. Né? A gente só tem menos vírus circulando porque o número de vacinas aumentou muito. Né? Se você pensar, eu, por exemplo, que tenho 60 e tantos anos, muitas das vacinas que meus netos tomam, eu não tomei. Né? Vocês, provavelmente, uma boa parte também não tomaram. Catapora eu tinha, sarampo. Minha mãe levava na casa do vizinho para pegar sarampo para já resolver esse problema logo hoje tudo tem vacina, né? Então, a gente convive com centenas, ou não sei, talvez até milhares de vírus. Qualquer um desses pode ter uma mutação. Então, eu acho que não é por aí, esse tipo de pânico não se justifica. Eu acho que a tendência, a gente vai ter uma vacina, a gente não sabe se vai precisar ser revacinado todo ano, cada seis meses, talvez tenha que trocar um pouco a vacina de cada ano, mas vai ser um vírus que depois que passar... A primeira onda e a gente tiver uma vacina e tiver imunidade de rebanho numa parte da população tal, ele vai virar um vírus como qualquer outro, vai fazer parte do nosso cotidiano, né? uh, que é os outros vírus que a gente toma vacina. Muitos desses vírus que a gente toma vacina causaram estragos enormes. Um exemplo que eu gosto muito é assim, o que está acontecendo na humanidade hoje? Está acontecendo exatamente o que aconteceu com os índios quando os espanhóis chegaram na América. Chegaram aqui com um monte de doença, fizeram um estrago, entendeu? Trouxeram um monte de doença, fizeram um estrago numa população virgem imunologicamente. Esse vírus que escapou lá do morcego, ninguém sabe como direito, mas seguramente não é aquela teoria estapafúrdia do Trump que foi produzido em laboratório, ele também escapou e está fazendo um estrago entre nós. Eu acho que uma das coisas que é interessante para gente é que uma pandemia dessa mostra como a gente ainda está totalmente submetido à natureza. Né? O, a gente ficou muito arrogante nos últimos 100 anos, dizendo não, tudo bem, não tem problema, a tecnologia resolve. Aqui, aqui não tem problema, faz barragem, faz isso, faz aquilo, faz casaco, faz ar-condicionado. O que precisar que atrapalha a nossa vida, a gente resolve. Mas a gente está tendo que se deparar com a realidade humana. Entendeu? A gente ainda é uma mísera essa aqui no planeta e vão aparecer tudo bem a gente consegue matar os tigres e os leões que podem tentar comer a gente na rua mas vírus a gente não sabe lidar direito ainda então vai ser bom para a humanidade vai dar uma vai baixar um pouco a nossa crista Acho
0: que é eu, isso né eu teria um milhão de perguntas para você mas é, é essa tua é, enfim é, elaboração final é tão boa, e eu sei que você está com pressa, eu vou me despedir de você aqui, vou pedir para o Marcos ficar mais cinco minutinhos para a gente dar um, um fecho, tem muitas outras perguntas. Fernando, muito obrigado, é um prazer ler os seus artigos e um prazer igual escutá-lo. Espero que a gente se reveja, é, se não pessoalmente, pelo menos pela telinha é, no futuro próximo. Um abraço grande para você. Um abraço. Muito, muito obrigado. E, obrigado, pessoal. Marcos, eu volto a você para a gente ir encerrando, juntando duas, é, uma pergunta e um conjunto de perguntas. Há um conjunto de perguntas é, aqui que diz respeito à desigualdade social, que a pandemia, ao mesmo tempo, revela e acentua. É, e uma pergunta é, do Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, com relação à sustentabilidade da, da dívida pública, que é, um, é uma questão crítica, é, do vista, digamos, da solvência, da solvência do país. Da tua visão, é, aqui se colocando nos sapatos de que quem está no governo, hoje você já esteve para tomar decisões. É, como é possível conciliar da melhor maneira não deixar a dívida sair do controle ao mesmo tempo em que se obedecem critérios de justiça social na administração da política econômica no combate à pandemia?
2: Vamos lá. Eu acho que tem vários temas aqui. Primeiro, que a desigualdade ia aumentar no Brasil, a gente sabe há muitos anos. Né? Quer dizer, desde 2013 e 2014 está sendo um dado alerta de que do jeito que a gente estava conduzindo a política econômica, né, ia gerar uma crise grande, que a desigualdade ia aumentar. O principal fator para a redução da desigualdade do Brasil, ao contrário da lenda, não foi a intervenção do Estado. Né? Não foram políticas específicas adotadas. O principal fator foi é, é, a recuperação do mercado de trabalho nos anos 2000. Um momento muito bom para a economia mundial, em que, sobretudo, os trabalhos mais informais, os trabalhos que requerem menos qualificação formal, menos educação, tiveram um notável crescimento no Brasil, em particular no Nordeste, o que permitiu um ritmo de crescimento da renda dos mais pobres muito significativo. Programas sociais como o Bolsa Família eles são importantes para reduzir a extrema pobreza, mas eles não têm impacto relevante sobre a desigualdade. Mas é pouco que a política pública pode fazer para a desigualdade, ao contrário da lenda do ponto de vista. A maneira mais eficaz de combater a desigualdade é por meio da educação, são políticas de longo prazo. É garantir que as novas gerações tenham uma educação de qualidade melhor. E por isso o Bolsa Família foi desenhado como ele foi. Ele é um programa assistencial para as famílias muito pobres, para garantir o mínimo de padrão de vida, mas com a condicionalidade que o filho estude. Infelizmente a nossa escola dá é de boa qualidade. Né? Para que as próximas gerações não precisem de tanto auxílio e a desigualdade caia pela redução da desigualdade educacional. Né? É, e é um programa semelhante ao que tem em outros países, como o caso do México, né? o antigo Progresso. De novo, a política pública pode fazer pouco nesse aspecto A não ser cuidar das novas gerações E cuidar temporariamente dos grupos vulneráveis Então o que eu disse, dizer, você poderia ter um, programas assistencialistas Para as famílias muito vulneráveis no curto prazo A prioridade aqui deve ser a extrema pobreza né? Por um lado né? É, 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 é. E, por outro lado, de fato, a urgência de uma reforma do Estado que passe a prover serviços públicos de qualidade. Não é possível que a gente não estamos comparando o Brasil com a CDE, com países ricos envolvidos. Você pega os dados, os microdados disponíveis nas diversas regiões do Brasil, não tem relação entre gasto e resultado. Escolas com muito poucos recursos têm resultados espetaculares em educação, escolas com muitos recursos não os têm. Como é que esse Brasil tão desigual né? e não tem a ver com provimento de recursos, tem a ver com gestão, com a liderança do professor, com prioridades claras do ensino, enfim. Uma política pública bem feita. Né? E quando comparamos o resultado do Brasil com os demais países, o resultado é isolador. Né? O Brasil consegue ser, nas estimativas que eu conheço, com muitos países e dados cuidadosos, né? você olha a fronteira eficiente, né? quanto que são os resultados nas provas internacionais, dado quanto o país gasta. Né? O Brasil consegue ser o mais distante da curva, é o país mais ineficiente no uso dos recursos públicos. Então, sem uma reforma urgente do Estado, nós vamos estar tá, né, é, é, tampando só com a peneira o tempo todo. Né? Ah, não, dá um pouquinho mais de dinheiro, aumenta um pouquinho... Mas, e as novas gerações? Ah, vai ter que fazer de novo, porque a gente não está conseguindo, a gente não consegue, a gente não consegue. Né? Ah, então, essa é a urgência. Foi assim que os países resolveram, é, seus grandes desafios. Foi assim que os países saíram da pobreza. E vamos lembrar que nos anos 2000, que a gente celebra aquela da desigualdade e o Brasil, né, os países emergentes fora da América Latina tiveram resultados muito melhores na redução da extrema pobreza. Para dar um dado, entre 95 e 2016, a extrema pobreza no Brasil caiu de 15% da população para 5%. Parece bom, né? Caiu de 15% para 5%, parece bom. Você olha o conjunto dos países emergentes fora da América Latina, e não são poucos, caiu de 30%, mais de 30% para 5%. Quer dizer, chegou no mesmo ponto que o Brasil, partindo de mais do dobro do número. A queda foi muito maior. Então, olha como nós é, temos dificuldades no momento que a desigualdade nos países emergentes caiu no mundo. Caiu entre urbano e rural, entre mulher e homem, né? entre branco e negro, quer dizer, teve uma queda das desigualdades que foi um fenômeno do mundo emergente naquele período de expansão do comércio que beneficiou os países emergentes e que, infelizmente, o Brasil se aproveitou pouco daquele período. Vietnã, Tailândia, Índia, China, Leste Europeu se aproveitaram bem mais desse período do que o Brasil, exatamente por essas dificuldades estruturais que nós temos. Bom, dívida pública. né? Eu acho que aí a gente tem que um pouco dar um freio de arrumação tanto nessa, nesse conjunto de ações descoordenadas, descontroladas que estão acontecendo, cada um com uma ideia de como resolver, e vai pendurando uma nova política que não sabe muito bem para quem é, não tem nenhum estudo sabendo se vai ter o impacto necessário, né? é, é, e, e criar balizas. Como eu disse, você pode criar balizas do auxílio e saber onde é o papel da política social a, a atuar, microempreendedor, pequeno empreendedor, onde é o passos de programas mais sofisticados que envolvam capitalizações de empresas ou, ou, ações ou, 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 ou títulos convertíveis em ações né, em caso de sucesso com apoio dos acionistas controladores, onde é uma estrutura de crédito com apoio do Estado mais específico para quem está no meio é, é do caminho. Né? É, é, você pode fazer um desenho mais focalizado para de fato atender o problema, sabendo que não é simplesmente possível ajudar todo mundo. O Brasil vai sair dessa crise bem mais pobre do que entrou. Né? Isso é um fato da vida. Né? O que nós podemos é minimizar as perdas no período e evitar que esse processo seja mais traumático do que precisa. Né? É, e para garantir que não vamos descuidar do futuro. Né? As simulações sobre a... No meio do caminho, quer dizer, sobre a desculpa ou argumento da pandemia começaram a ser aprovados vários projetos que afetam os gastos permanentes no Brasil. É, é, programa para pequena e média empresa, que agora tem um fundo garantidor que o Tesouro tem que aportar, que virou permanente. É, 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 facilitar o acesso ao BPC, que é permanente. A regra do Fundeb, que está muito mal desenhada, a meu ver, né, que é o um aumento dos gastos sem, sem grandes compromissos com a qualidade dos alunos e com leis que vão que aqui atualmente em vigência que vão apenas resultar em aumento de salários sem o cuidado com o aprendizado é, é, dos alunos né é, vários programas que estão sendo aí o tempo todo discutidos como é que não vamos aumentar os gastos Porque teve, no meio da crise sem a, a, a sociedade assustada né com processos muito sumários de aprovação é, dos programas, como é que vão começar a aprovar projetos que vão ter impacto nos próximos 5, 10 anos? Né? É, agora, no calor da fogueira, é melhor deixar passar. É, nós analisamos o que 43 países fizeram em termos tributários. Né? Uma equipe lá do, é, de direito da escola né? foi um né, muito cuidadoso. Ninguém estava discutindo, por exemplo, aumento de tributação nessa hora. Não é hora de discutir aumento de tributação. Né? Tudo isso vai gerando ainda mais incerteza. Né? E esse processo de desistência do Brasil, que a gente tem assistido dos investidores estrangeiros, vai se agravar com isso e, de novo, vai tornar a saída da crise é, é, mais, mais difícil ainda. Né? Então, se a, a gente conseguisse ter mais foco nos programas, diretrizes claras de quais são as prioridades da política pública, nós podemos conseguir uma trajetória de ter um aumento do endividamento que vai ser inevitável, mas que ele não saia de controle. As simulações hoje que eu tenho né, é, é, indicam que se nós não tivermos um controle muito estrito do gasto público após a pandemia, a dívida sairá de controle. A dívida sair de controle, isso quer dizer, que esse filme, né? isso quer dizer, as taxas de juros de mercado vão aumentar, o prêmio de risco do Brasil vai aumentar, haverá maior desistência de investimento no país, foi exatamente o que a gente assistiu é, no começo do segundo mandato do governo Dilma. Na hora que as pessoas começaram a entender o tamanho do problema fiscal, o Brasil perdeu o grau de investimento. Né? Houve aquele recuo dos investimentos do país. Né? O prêmio de risco abriu, a curva de juros abriu e foi aquela recessão que nós assistimos. Então é preciso ter um pouco de, é, de cuidado, exatamente que esse olhar sobre o conjunto da política pública. De novo, é, é um paciente. Não dá para ficar fazendo intervenções descoordenadas e descontroladas como nós temos feito é, nesses últimos meses.
0: Marcos, para terminar, é, pergunta que me foi feita pelo, acho que, Janko Grajev. Qual é a sua opinião sobre as teses que vêm sendo defendidas em diversos artigos, ainda recentemente, no último domingo, publicou mais um artigo, o economista André Lara Rezende. Olha, eu eu
2: tenho assim, primeiro deixa eu deixar claro, quer dizer, eu acho que no Brasil a gente há muito tempo perde sempre é, 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 muito tempo com debates sobre teses que são pouco relevantes para o desenvolvimento brasileiro. Eu lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, né, não fiz também um susto com o Brasil. O tema era juros e câmbio, que foi um tema que dominou durante décadas o Brasil, como se esse fosse a causa do desenvolvimento econômico dos países. E tem uma literatura imensa sobre desenvolvimento, com microdados, uma centena de países, dados desde os anos 60. Não são temas relevantes para o desenvolvimento. Nem isso que faz um país crescer ou não crescer a longo prazo. isso são temas da cozinha macroeconômica de curto prazo. E confesso a vocês que nunca tive muita paciência para esses temas de política monetária. Sempre achei um dos trabalhos mais chatos e é, 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 intelectualmente pouco, é, 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 pouco interessantes que tem. É fazer uma gestão adequada ali para cuidar de inflação, não errar, saber comunicar, saber fazer essas coisinhas. E é política de curto prazo. Né? E, no entanto, esses sistemas de curto prazo no Brasil parece que são capazes de resolver o desenvolvimento do país. É, falta contar que não foi assim que os demais países se desenvolveram, quando você olha os dados, quando olha as evidências, né, com o painel, com o controle adequado. E fica um pouco essa impressão que no Brasil a gente quer sempre uma saída meio mágica. Né? Parece um país do pensamento mágico. Então que Tive uma ideia, né? andei pensando, eu tenho uma ideia genial sobre como combater o vírus ou sobre como resolver os problemas da economia. E aí a dívida some, o país cresce, ninguém paga a conta e tudo dá certo. Né? É, eu fico muito preocupado da gente repetidamente está atrás dessas poções é, é, milagrosas. É, eu acho que tem, tem alguns pontos técnicos que, enfim, é, o Alexandre Schwartzman já fez uma coluna hoje, acho que ou sai amanhã, explicando bem e ali dá conta. Acho que não tem muita novidade nesses argumentos, em vários deles. Enfim, não vou entrar aqui muito, não quero entrar nessa polêmica, deixo para os meus amigos aí que são da área é, se aprofundarem. O Willian tem escrito muito sobre o assunto, o Zena, enfim. Ah, ah, mas é, 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 vamos entender assim, tem, tem uma discussão essa, sim, que, enfim, tem aí a sua polêmica, né? Será que o Brasil é capaz de copiar o que o mundo desenvolvido está fazendo? Que é um pacote completo, não é? A saída muito mágica, tá? É baixar juros para zero, né? e aí emitir moeda para financiar gasto, né? é... É uma estratégia arriscada para um país como o Brasil. Não é dizer por que é arriscada. Esse é um ponto que o Willian tem feito com muita clareza. Não é que tem uma saída mágica, fantástica. Não, tudo vai ter custo. As saídas vão ter custo. Vão ter implicações. É preciso ter cuidado, porque a gente está gerindo um país. A gente já viveu aventuras no passado que saíram muito caras para o país. Olha o que foi a aventura daquele fim dos anos 2000, começo... Da, é, dessa década aqui, 2010, 2011, 2012, a aventura que a gente fez e a crise que a gente botou no pa o país. Olha o que, que foram a aventura de vários planos econômicos dos anos 80. O desastre que eles deixaram de legado aqueles planos, ou que foi o plano Collor. Vamos ter um pouco de é, é, cuidado, porque a gente está cuidando da economia do país, que envolve vidas também. Né? Ah, mas então tem uma possibilidade de você reduzir um pouco os juros, né? é, ir reduzindo, eventualmente chegar a zero, você consegue financiar via vamos lá essa é um pouco a estratégia é, tem pode ter riscos pode ter efeitos colaterais negativos aí é um debate importante Irã com uma visão Samuel com outra Persi aqui e aí é tem um debate né é, é uma política que enfim de novo pode ter efeitos colaterais né? pode fazer enfim, mas acho que aqui há um consenso. Há um consenso nesses três de que, se você não cuidar do que de fato importa para o desenvolvimento, que é a qualidade da política pública, o ambiente jurídico para viabilizar investimentos de longo prazo, um Estado fortalecido com pesos e contrapesos para que os investimentos em infraestrutura possam acontecer, resolver o nosso sistema tributário que é completamente disfuncional que ele, ele vai na contramão do que induz produtividade e crescimento econômico é um tema técnico mas que a gente o Brasil é um país que está na contramão dos demais aqui enfim se não tiver em paralelo a esse cuidado com a transição com políticas focalizadas sem o descontrole da dívida pública como alertou Maílson é, e uma vez passada a pandemia nós cuidarmos desses problemas estruturais não tem mais o que é que vai dar certo
0: para terminar, só porque eu fiquei com a sensação de que você não foi suficientemente específico, quais são os riscos da, da estratégia, digamos, de adotar uma espécie de pacote europeu ou americano para implementá-lo aqui? Curtindo, então, primeiro, rapidinho. Tá, primeiro, primeiro você tem o
2: risco de ampliar a série de recursos para o exterior, tá? porque o Brasil não tem um prêmio de risco nos Estados Unidos. Se o Brasil paga taxa de juros zero, uma taxa de juros parecida com a americana, onde você vai querer investir? No Brasil ou nos Estados Unidos? O Brasil, a gente está vendo aqui os riscos de mudança tributária o tempo todo, a insegurança jurídica, liminares para não pagar dívidas. Vou combinar que é um país que o investidor olha e fala: opa, aqui eu vou com cautela, porque aqui eu começo hoje não sei como termino amanhã. Você não tem só o risco do negócio, você tem o risco do descontrole jurídico-político do país. Então você tem o risco de ter ainda uma, uma desvalorização cambial ainda mais severa. Algumas pessoas podem achar isso razoável, podem achar falou assim, olha. É, 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 tudo bem, esse risco existe né? mas talvez seja inevitável o Brasil viveu numa fantasia há muito tempo nós somos bem mais pobres do que achamos, então vamos fazer o ajuste à relação câmbio-salário né? é, o salário, salário e termos de poder de compra vai despencar nesse processo mas é um choque de realidade do país é uma visão de alguns, pode ser e isso vai permitir o ajuste das contas externas né? é, vai ser duro vai ser duro o país vai ficar mais pobre. Né? Mas é um caminho de saída do ponto de vista macroeconômico. Não resolve a agenda micro e sem isso não vai ter desenvolvimento de longo prazo. Isso é só uma transição. Então esse é um pouco o debate que está acontecendo. Né? Agora, vamos combinar o seguinte, saída mágica
0: não tem. Nós tomamos aqui... Eh... Dizer que foi um choque de realidade com a pandemia é, é pouco. Acho que levamos um eletrochoque de realidade na área sanitária e na área econômica. Acho que tanto você como o Fernando apontam para o seguinte fato: não tem saída rápida, não tem saída indolor, não tem fórmula mágica. É, o que aumenta a angústia no Brasil é o fato de que tem uma espécie de desgovernança generalizada. Mas isso é um assunto para um outro seminário, é, online por enquanto. Queria te agradecer muitíssimo aqui pelo teu tempo, pela tua exposição, pelas tuas opiniões, pela clareza do que você aqui nos disse. Queria agradecer imensamente as pessoas que nos acompanharam ao longo dessa conversa. Mais de 200 bem mais de 200, chegamos a 250 pessoas que permaneceram conosco aqui. Acho que é um sinal de que o que vocês fizeram foi interessante, tenho certeza disso. Tua só, última uma só um minutinho, só declaração e a só gente. Porque encerra. eu acho
2: que só, é, acho que tem que aproveitar, né? O Fernando Henrique tá chegando aí, tá com 89 agora, né? Vai para 90 anos. É, né? Agora tô, em julho. Estamos aqui júri. É, 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 fazendo essa conversa no Instituto Fernando Henrique, né? E eu acho que tem a polêmica sobre o governo, né? Para cá, para lá. Eu tenho a visão mais favorável, né? É, do que muitos. Mas eu acho que tem uma lição do governo Fernando Henrique que a gente perdeu nos últimos anos que é o respeito ao Estado de Direito, é a construção das instituições. Esse certo voluntarismo da caneta resolve, eliminar resolve, eu tenho um projeto de lei que vai resolver, não tem acompanhamento, não tem controle, não tem peso e contrapeso. Né? Esse achar que eu sou eleito presidente, eu vou resolver as coisas, né? isso vem conduzir no Brasil a parte do que permitiu o enfraquecimento das instituições do país, o descontrole da economia, os projetos criativos, pensamentos mágicos que fracassaram repetidamente anunciou-se que isso vai dar certo, aquilo vai resolver o problema tal, eu agora tenho a mágica, é, pois é, com isso aqui resolvo. E nós estamos pagando o preço de sucessivas tentativas mágicas de resolver problemas difíceis, como foi o caso do setor elétrico no governo Dilma, como foi no óleo e gás e tantos outros. Né? É, e eu acho que o governo Fernando Henrique tem um, um, uma grande lição que se perdeu a partir de meados dos anos 2000 e que talvez seja um dos pontos mais importantes a resgatar o fortalecimento das instituições, dos pesos e contrapesos, do direito ao contraditório, do cuidado com as propostas, da responsabilidade do homem público que está fazendo propostas que vão afetar a vida de muita gente. Né? Eu acho que nós todos ficamos muito assustados quando vemos essa criatividade exuberante de remédios que não passaram por protocolos ou de teses da economia que não têm evidência empírica robusta, para o nosso caso então eu acho que fica essa lição e essa gratidão, então eu queria só aproveitar para terminar, Sérgio, fazendo o, o, uma homenagem e dizer é, é, da, da minha gratidão pelo que Fernando Henrique fez né, é, por estar participando hoje com você dessa conversa, obrigado
0: Marcos, fico muito feliz de te ouvir não preciso nem te dizer, dizer isso, agradeço e subscrevo, presumo que o presidente também esteja no, nos assistindo e acho que ele vai ouvir com gosto o que você disse Acho que sem exagero nenhum, é, claro que eu tenho meu viés, mas eu, eu acho que é um registro oportuno e merecido. É, mas, enfim, um grande abraço, um abraço a todos e até uma próxima.
2: Até logo.